0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
2: Si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que toute mon enfance, j'ai entendu des gens dire Il faudra écrire sur cette famille, que cette famille est romanesque, il faudra écrire là-dessus, et ça a fait probablement de moi la romancière que je suis, ça a contribué en tout cas à faire de moi la romancière que je suis.
0: En 2010, une trentaine d'années après les vœux répétés de son entourage qui déterminèrent peut-être ainsi sa vocation, Delphine de Vigon s'engage tout entière dans l'écriture, qui ne dura que 9 mois, d'un roman prenant pour cadre et personnage sa famille, je cite, « joyeuse et dévastée ». Le temps d'offrir, plus précisément, un cercueil de papier à sa mère bipolaire qu'elle rebaptise « Lucille » publié à la rentrée 2011 aux éditions J.C. rien ne s'oppose à la nuit, s'ouvre sur la découverte du corps de Lucille, quelques jours après son suicide, par Delphine elle-même. La romancière interroge longuement ses oncles et ses tantes, toutes celles et tous ceux qui l'ont connue de près, Enclenche le processus, mais très vite, l'élan se brise. De Vigan écrit « Je sais aujourd'hui, alors que je ne suis même pas à la moitié du vaste chantier dans lequel je me suis empêtré, j'ai failli écrire du vaste merdier dans lequel je me suis foutu, combien j'ai présumé de mes forces. » Quelle énergie faut-il pour faire naître un roman de deuil Comment s'autoriser soi-même à écrire puis à rendre public des secrets familiaux Comment rapiécer les trous de la mémoire Où se situe la frontière entre la vérité et la fiction Et est-ce que c'est un soulagement d'écrire tout ça, vraiment Je parie que les réponses à ces questions se trouvent dans cette deuxième partie de ce numéro de Bookmakers, en compagnie de d'Elphine Vigandre. de Maupassant a sans doute été votre premier choc littéraire. Ce premier roman de Maupassant, publié en 1883, raconte la malheureuse existence d'une jeune aristocrate depuis l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa mort. Et ce livre a pour sous-titre L'humble vérité. L'humble vérité, est-ce que ça peut marcher pour définir ce qui sera votre position, voire votre éthique au moment de démarrer l'écriture de
2: Rien ne s'oppose à la nuit ce ne serait pas l'humble vérité, ce serait mon humble vérité en réalité. Euh, oui, très vite et au moment où j'ai commencé, j'ai entrepris ce travail un peu fou. Je me suis dit il, il faut que j'affirme et que je réaffirme tout au long du texte et, et je crois que c'est le cas que ce n'est que mon humble vérité et que toute euh, vérité dès lors que, en tout cas, on manipule un matériau aussi euh, à la fois aussi incandescent et aussi familial, ne peut être que subjective en fait. Euh, il y a une quête de vérité, peut-être qu'à un moment donné j'ai eu, mais ça n'a pas duré très longtemps, le fantasme ou l'ambition de pouvoir atteindre la vérité à travers ce texte et à travers ce geste surtout de l'écriture, pouvoir m'approcher davantage de ma mère, comprendre mieux qui elle était comprendre mieux son suicide. Enfin, voilà, il y avait sans doute quand même quelque chose d'un peu naïf. Peut-être... Je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où aujourd'hui, je ne reconstruis pas tout ça. Euh... Est-ce que j'ai vraiment cru que je pouvais atteindre quelque chose Est-ce qu'au fond, je ne savais pas dès le départ que c'était impossible Je ne sais pas trop. En tout cas... En cours de route, très clairement, je me suis dit, non, tu n'en sauras pas plus à la fin de ce texte. Peut-être que tu te seras surtout rapproché de, de toi-même. Peut-être que je me suis réconcilié moi-même avec euh, un certain nombre de souvenirs et avec une certaine vision de, de, de ma mère. Mais au fond, je ne crois pas, malheureusement, euh, avoir saisi une quelconque euh, vérité.
0: Étant donné la nature éminemment intime et douloureuse du texte, est-ce que c'est déplacé de vous demander dans d'en lire un fragment à voix haute
2: Non, non, ça je peux. Euh, Aujourd'hui, euh, dix ans après, je peux. <rire> Il y a certains passages que j'étais incapable de lire euh, au moment où le livre est sorti. Ça m'est arrivé qu'on me demande, je pouvais en lire certains passages, mais pas tous. Et ça m'est arrivé qu'on me demande euh, notamment de lire le début du texte que j'étais pas capable de lire euh, euh, à voix haute et encore moins en public. Voilà, c'est sans doute évidemment de tous les livres que j'ai écrits. Celui, euh, d'abord celui que je connais le moins. C'est pour ça que D'ailleurs, en pensant à ce moment qu'on allait passer ensemble, je me suis dit, c'est étonnant, parce qu'au fond, je vais parler de mon livre que je connais le moins, mais c'est intéressant. Et en même temps, euh, voilà, c'est celui qui conserve la charge émotionnelle la plus, la plus importante. Je ne sais plus quand est venue l'idée d'écrire sur ma mère, autour d'elle ou à partir d'elle je sais combien j'ai refusé cette idée, je l'ai tenue à distance, le plus longtemps possible, dressant la liste des innombrables auteurs qui avaient écrit sur la leur, des plus anciens aux plus récents, histoire de me prouver combien le terrain était miné et le sujet galvaudé. J'ai chassé les phrases qui me venaient au petit matin ou au détour d'un souvenir, autant de débuts de romans sous toutes les formes possibles, dont je ne voulais pas entendre le premier mot, j'ai établi la liste des obstacles qui ne manqueraient pas de se présenter à moi et des risques non mesurables que j'encourais à entreprendre un tel chantier. Ma mère constituait un champ, trop vaste, trop sombre, trop désespéré, trop casse-gueule, en oui. résumé. Et puis j'ai appris à penser à Lucille sans que mon souffle en soit coupé. Sa manière de marcher, le haut du corps penché en avant, son sac tenu en bandoulière et plaqué sur la hanche, sa manière de tenir sa cigarette écrasée entre ses doigts, de foncer tête baissée dans le wagon du métro, le tremblement de ses mains, la précision de son vocabulaire, son rire bref, qui semblait l'étonner elle-même, les variations de sa voix sous l'emprise d'une émotion dont son visage ne portait parfois aucune trace. J'ai pensé que je ne devais rien oublier de son humour à froid, fantasmatique, et de sa singulière aptitude à la fantaisie. Je ne sais plus à quel moment j'ai capitulé, Peut-être le jour où j'ai compris combien l'écriture, mon écriture, était liée à elle, à ses fictions. Ces moments de délire où la vie lui était devenue si lourde qu'il lui avait fallu s'en échapper, où sa douleur n'avait pu s'exprimer que par la fable.
0: À quel moment vous avez décidé d'intégrer le making-of du livre dans le livre, c'est-à-dire sa propre genèse, le récit de votre quête, le processus, vos recherches, vos doutes, d'intégrer vos errances narratives, c'est votre formule, à cette enquête scrupuleuse sur l'origine de la souffrance de votre mère bipolaire, parce que ce pas possible de faire autrement
2: j'ai toujours une période de documentation euh, qui, évidemment, euh, prend des formes différentes selon, les, selon le matériau, le sujet que j'aborde. Là, en l'occurrence, j'avais euh, passé à la question euh, tous les frères et sœurs de ma mère encore vivants, ma propre sœur. J'avais mené une sorte d'enquête familiale qui a duré plusieurs euh, mois. Et euh, quand je me suis lancée dans l'écriture, j'avais vraiment l'idée d'un texte, là aussi, qui serait un récit à la troisième personne au passé et qui euh, engloberait la vie de ma mère... Euh, à partir de laquelle j'avais conscience de fabriquer un personnage de l'âge de ses sept ans, en gros, jusqu'à jusqu'à sa mort. Et je pensais m'en tirer comme ça, c'est-à-dire, euh, euh, oui, raconter dans dans un roman assez ample qui mêlerait aussi à la fois l'histoire intime familiale et la grande histoire puisque c'est toute une époque. Donc voilà. Donc j'ai commencé dans cette euh, comme ça après cette petite introduction que j'ai lue, c'est-à-dire les atermoiements autour du fait d'écrire, ne pas écrire. C'était pour moi un prologue. Et ensuite, je, je me lançais dans le grand récit. Et puis... Euh une fois que j'ai avancé comme ça donc le, 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 ça, ça commence effectivement par la description de cette famille de ses enfants nombreux de leurs jeux des publicités euh, de, ma mère était mannequin vedette on disait donc euh, enfant, enfant vedette voilà pour enfant des vêtements vedette haut de gamme, voilà hein. pour des vêtements pas seulement haut de gamme hein, elle a fait des publicités pour euh, fil d'art, pour euh, différentes euh, marques de textiles ou de jus d'orange et euh, comme d'autres frères et sœurs de ma mère ils étaient tous euh, très très beaux et donc voilà et quand j'ai commencé à raconter ça je me, je me suis amusée d'ailleurs euh, pour moi le, 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 le roman en tout cas dans, dans, dans ses, ses, ses points de départ a une tonalité aussi euh, une distance un peu amusée sur un certain nombre de choses que je décris de cette famille un peu bordélique qui habitait rue, rue de Maubeuge à Paris qui était très bruyante et assez folklorique voilà et donc euh, ensuite j'ai raconté dans un chapitre ce que je considère et ce qui quand même a été considéré souvent dans la famille comme une sorte de drame originelle.
1: La possibilité de la mort, ou plutôt la conscience que la mort pouvait surgir à n'importe quel moment, entra dans la vie de Lucille au cours de l'été 1954, à la veille de ses huit ans. Désormais, l'idée de la mort ferait partie de Lucille. Une faille, ou plutôt une empreinte indélébile, comme plus tard, la montre ronde aux traits épais qu'elle ferait tatouer à son poignet. Liane et les enfants étaient partis à elle, un petit village d'Ardèche où vivaient les parents de Georges. Les journées s'écoulaient dans la chaleur du mois d'août, douce et pleine. Les enfants jouaient dans le jardin, se baignaient dans l'ozon, fabriquaient des objets avec la glaise de la rivière. Un après-midi, alors que Lucille s'exerçait au piano, des cris avaient envahi le jardin. Pas les cris des jeux et des disputes qu'elle n'entendait même plus, non. Des cris plus aigus encore, des froids qu'elle ne connaissait pas. Lucille s'était arrêtée, main levée sur le clavier. Elle avait guetté les mots sans parvenir à les comprendre. Pourtant, la petite voix de Milo, ou bien était-ce celle d'un autre enfant, avait fini par l'atteindre. Parfaitement distincte. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Antonin et son cousin Tommy jouaient sur les planches de bois qui recouvraient le puits lorsque celle-ci avait cédé. Sous les yeux des autres enfants, les deux garçons étaient tombés. Tommy avait aussitôt refait surface. On distinguait sa présence, on pouvait lui parler. L'eau était glaciale mais il semblait tenir. Antonin n'avait pas réapparu. Les pompiers étaient arrivés, équipés de leur matériel. On avait envoyé les enfants chez les voisins. Ils avaient longtemps cherché le corps d'Antonin avant de le trouver. Le puits donnait sur une citerne. Antonin était mort d'hydrocution.
2: Le drame est entré dans cette famille, en fait. La mort est entrée dans cette famille par cet accident. Et euh, j'ai raconté ça, je l'écris. Et puis euh, là, je me suis trouvé complètement arrêté dans l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, en écrivant ça, j'avais, je ne pouvais ignorer que j'avais fait le choix d'une version parmi plusieurs. C'est-à-dire que quand j'avais demandé aux uns et aux autres. De me raconter la mort d'Antonin, je, 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 les versions différaient en, en des points de détail. Est-ce que mes grands-parents étaient là tous les deux Est-ce que mon grand-père était à Paris, il était revenu après Est-ce qu'ils étaient présents dans la maison Qui était présent dans la maison Qui était dans le jardin Moi, pour raconter cette scène, j'avais à un moment donné besoin de savoir qui était avec ces enfants qui, qui jouaient. Quels enfants étaient présents, en fait Est-ce que ma mère était là dans le jardin Est-ce qu'elle était dans la maison, par exemple C'était une question... Hyper importante. Mais non, en fait, alors personne ne, ne, ne pouvait m'apporter la preuve de ce qui s'était passé. Et les versions différaient. Et moi, j'avais aussi en tête la version de ma grand-mère qu'elle nous a souvent racontée quand on était petit. Parce qu'enfant, on a vécu aussi avec ces, ces morts, ces, ces frères morts de ma mère qui étaient comme ça, je, je, je le raconte dans le livre, il y a eu les photos qui étaient posées comme ça des frères morts et, et probablement parce qu'enfant on a, on a une, une attirance pour le morbide, on demandait souvent à ma grand-mère de nous raconter, raconte-nous. J'avais choisi finalement une version et non seulement je l'avais choisi, mais après probablement je l'avais transformée moi-même par l'écriture en imaginant cette scène, en comblant des blancs, en décidant euh, que ma mère était en train de jouer du piano, en décidant ce qu'elle avait pu ressentir à ce moment-là, évidemment, que j'en sais rien, en fait. Hein, euh, donc, euh, en ça, euh, écrire est forcément une fiction. Mais tout d'un coup, je me suis trouvée arrêtée parce que peut-être tout d'un coup, j'ai pris conscience à quel point l'entreprise, cette entreprise de vérité, cette tentative de me rapprocher que j'évoquais, elle était complètement impossible, elle était totalement vaine en fait. Pourquoi je manipulais ce matériau qui était tellement douloureux, qui était tellement incandescent, si c'était de toute façon pour fabriquer quelque chose euh, de potentiellement faux Bien sûr que c'était potentiellement faux, mais même c'était très certainement faux en fait. C'est peut-être à ce moment-là quand j'ai pris conscience de ça qu'écrire, c'était forcément reconstruire. Et donc, je me suis trouvée pendant plusieurs jours, mais vraiment euh, empêtrée là-dedans, à faire le tour du pâté de maison, et, et à me dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue et, euh, et au fond, le seul moyen que j'ai trouvé pour dépasser ce, cet obstacle majeur, ça a été de raconter, en fait. Donc, de, effectivement, de prendre la parole, de dire, voilà, je me suis arrêtée, je me suis trouvée dans telle situation. En fait, ce que je suis en train d'écrire... « Non, ça n'est pas la vérité. Ça ne sera, dans le meilleur des cas, ce ne sera qu'un geste. Voilà. » Et de, en tout cas, d'écrire ça, c'est ce qui m'a permis de continuer. C'était aussi un moyen de dire au lecteur « Attention, là, je t'ai dit ça, mais d'aucuns ou d'autres pensent ça. Ou dans une autre version, on m'a raconté ça. Donc moi, je n'ai pas la vérité.
0: » Vous enregistrez en... Vous nous l'expliquez, euh, des membres de votre famille, ceux qui ont connu votre mère. Vous stockez des heures de paroles numériques sur votre ordinateur, des heures chargées de souvenirs, de silence, de larmes, de soupirs, de rires, de confidences. J'aimerais m'attarder un peu sur ces entretiens. Combien de temps a duré cette phase euh, de recherche et d'interview prépariez vous énormément, en amont, vos questions à vos proches et à ceux qui ont connu Lucille
2: non, je ne préparais pas. Ça a duré assez longtemps. Euh, dans mon souvenir, je dirais quand même plusieurs mois. Ça s'est étalé, en tout cas, sur plusieurs mois parce qu'il y avait aussi euh, une difficulté technique de voir les uns et les autres. Donc, c'était soit profiter que les uns ou les autres viennent à Paris, soit aller les voir. Donc, ça, ça a pris du temps aussi pour ces raisons-là. Et euh, pour les entretiens, non, je ne les préparais pas. J'avais un petit canevas en tête, donc je, je, je voulais qu'il me raconte un certain nombre de souvenirs. Alors après, ce pas les mêmes évidemment selon les personnes que j'interviewais. Les frères et sœurs de ma mère, c'est une grande fratrie, hein, puisqu'ils ont eu neuf enfants, mes grands-parents. Donc il y avait les frères, ce qu'on appelle les aînés, qui sont vraiment contemporains de ma mère. Ils sont malheureusement tous morts aujourd'hui. Et euh, ce qu'on appelait les petits. Euh, voilà. Et donc euh, ils n'avaient pas du tout la même vision, puisqu'il y, y a ceux qui avaient vécu avec elle sa, sa jeunesse, et puis les sœurs de ma mère qui avaient 10 ou 12 ans de moins qu'elle, pour qui elle avait été une grande sœur sans assez mystérieuse d'ailleurs donc
0: mais vous arriviez sans notes et sans aucune sans note, note et, et sans questions ah, euh, si, sans, des questions, des questions qu je les
2: posais c'est-à-dire voilà est-ce que, que tu peux organisées. me raconter voilà est-ce que tu tes souvenirs à ses frères et sœurs contemporains on va dire par exemple quelle petite fille elle était est-ce que tu te souviens comment tu qualifierais la petite fille qu'elle était est-ce que tu peux me raconter la mort de d'Antonin j'avais quand même un cadre entre guillemets et des questions que j'ai posées à tous les mêmes ensuite il y a d'autres questions que je voulais poser qui étaient plus compliquées, sans doute, à aborder, que certains ont abordé d'eux-mêmes, je le raconte dans le roman, et d'autres pour lesquelles il a fallu que j'aille au charbon et qu'à un moment donné, je pose la question sur des sujets plus, plus douloureux. Plus, Je savais où je voulais en venir, en fait. Je savais ce que je voulais recueillir, plus exactement. Alors justement, ces entretiens,
0: vous allez les retranscrire mot à mot, comme dans le métier que vous avez longtemps exercé, directrice d'études dans un institut de sondage spécialisé dans l'observation sociale en entreprise
2: Oui, enfin pas seulement, parce qu'en fait, j'ai travaillé donc dans ce qu'on appelle les études. Les études qui, sont, qui ont été d'abord, j'ai travaillé pendant dix ans dans les études de marché, mais où on recueille, notamment quand on fait des, des études qualitatives, la parole des consommateurs, souvent sans a priori. On les fait parler. On va les faire parler de Arte Radio. Est-ce que vous pouvez me dire euh, est ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous préférez etc. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Quelle image vous avez de Arte Radio Est-ce que vous diriez que c'est plutôt ceci, plutôt cela etc. Et puis, donc ça, ça a été les dix premières années de mon parcours professionnel. Entretiens Et... qui
0: sont pardon, euh, menés mot à mot, recueillis mot à mot. Alors oui,
2: en général, oui, voilà, quand on fait du qualitatif, on recueille vraiment la parole des personnes qu'on interviewe brut mot à mot. Ensuite, on, on fabrique souvent ce qu'on appelle un, une sorte de guide, de grille de lecture, dans laquelle on va regrouper des thèmes. C'est-à-dire que si les gens vous ont parlé, vous ont répondu en vous disant des choses semblables, qui concernent l'image, qui concernent la cible de Arte Radio... Et cetera, vous allez regrouper ça et vous allez produire éventuellement des verbatimes pour dire ensuite à votre client « bon bah, Arte et Radio est perçu comme ci, comme ça, preuve en est, je vous donne quelques verbatimes pour que vous voyez un peu. Voilà. » Regrouper par thème, c'est ce que vous avez fait avec vos interlocuteurs Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la mort d'Antonin, de, 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 euh, la, la rue de Maubeuge, la petite fille que ma mère était. voilà Sans doute, à vous raconter comme ça, ça paraît un peu schématique, mais il y avait quelque chose de ça.
0: Il y a un document Word pour chaque euh, thématique. Comment vous, comment vous organisez ça oui, oui,
2: oui, il y a un document Word dans lequel je mets par thème, avec les vrais prénoms qui ne sont pas ceux du roman, euh, Lisbeth m'a dit ça, Justine m'a dit ça, Violette m'a dit ça, sur tel ou tel aspect. Sur le la, la, la premier euh, internement de ma mère, là aussi, j'ai plusieurs... C'est-à-dire que j'ai plusieurs récits d'un même événement, puisqu'il y, y a, il y a ma, mes propres souvenirs, bien sûr. Ce que ma mère en a écrit, parce que ma mère avait écrit sur ce sujet. Il y a un rapport de police. Il y a ce que la plus jeune sœur de ma mère qui était là, qui est venue nous secourir, qui s'appelle Violette dans le roman, m'en a raconté. Il y a ce que ma sœur m'en a raconté, évidemment. Et à partir de tout cet ensemble, je peux vous dire que j'ai vraiment l'impression de manipuler juste une bombe. Je, je vais essayer de raconter... Cette fameuse date... Euh...
0: Du premier internement.
2: Voilà. Ouais.
1: Ouais. De la journée du 31 janvier, Lucille garde un souvenir précis. Mon refus de rester à la maison, mon départ matinal pour le collège, les croissants aux amandes achetés par Manon pour le petit-déjeuner le titre des chapitres du Maître et Marguerite qu'elle lui lit à voix haute, la menace que représente d'un seul coup la couverture du livre de poche, la fresque qu'elle peint depuis plusieurs semaines sur le mur du salon, soudain jugée maléfique, il lui semble que les lignes entrelacées dessinent une croix gammée et qu'il lui faut effacer sur le champ. Elle demande à Manon de l'aider à la recouvrir de peinture blanche, s'impatiente de sa lenteur. Elle la secoue la frappe pour qu'elle accélère, et puis arrive le pire. L'idée folle, qui s'impose comme une certitude qu'elle doit pratiquer de l'acupuncture dans les yeux de Manon pour la soigner, après s'être elle-même enfoncée plusieurs aiguilles dans la tête sous le regard terrifié de ma sœur. Dans la camionnette de police, Lucille se déshabille de nouveau. Sous la couverture brune qu'on lui impose, elle a des hallucinations dont elle se souvient. Jean-Marc, son frère, sortant de son cercueil, vêtu du bleu de travail qu'il aimait porter. A l'hôpital Lariboisière, on la juge trop agressive pour la garder. Elle est alors transférée au service psychiatrique du 13e arrondissement et finit par atterrir à l'hôpital de Maison Blanche, dont elle ressortira deux semaines plus tard, toujours
2: en plein délire. Aujourd'hui, si je voulais l'écrire, je ne pourrais plus l'écrire parce que les frères et sœurs de ma mère sont morts, en fait, euh, que depuis dix ans, ils sont presque tous morts. Ils étaient neuf, il n'en reste que deux au moment où je vous parle, ce qui est très peu pour des gens qui, euh, aujourd'hui, euh, auraient euh, 60 ans, 70 ans. Donc voilà, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir recueilli quelque chose oh, bon pendant qu'il en était encore temps, d'avoir fabriqué quelque chose euh, avec ça qui, euh, pour certains, euh, a été source de souffrance mais qui, malgré tout, témoigne, euh, témoigne d'une époque, témoigne de quelque chose, témoigne de ce qu'on oubliera aussi, de ce que j'aurais oublié moi, de moi-même, de ma mère aujourd'hui. Je, je, je sais que rien ne s'oppose à la nuit contient des choses que j'ai oubliées, en fait.
0: Vous commencez très vite à écrire, dès les premiers entretiens recueillis
2: Non. J'ai attendu d'avoir euh, recueilli pas mal de matériaux. Euh, D'abord, il y avait... Les écrits que ma mère avait laissés, euh, j'ai récupéré les fameuses cassettes que mon grand-père avait enregistrées, dans lesquelles il raconte euh, toute heures. sa vie, 50 heures d'enregistrement. Celles-ci, je les ai écoutées plus tard, c'est ce que j'ai fait en dernier. Mon propre journal intime, dont on parlait, donc, que j'ai relu aussi une nouvelle fois à cette occasion, avec cet angle très précis qui était de retrouver des choses qui concernaient ma mère. Voilà, donc il y a eu tout ce travail de préparation, il a pris plusieurs mois, et quand je me suis mise à écrire, j'avais à peu près tout... Euh sous la main, je ne sais pas, j'allais dire assimilé, ce n'est pas vrai, parce qu'au fond, je n'avais rien assimilé du tout. Mais en tout cas, tout était là, à peu près autour de moi. J'avais relu, j'avais organisé le matériau. Il me restait juste à écouter les cassettes de mon grand-père, que je rechignais à, à écouter. J'avais une, une appréhension. Et donc, j'ai peut-être commencé à écouter euh, au moment où je commençais à écrire.
0: Vous construisez énormément vos romans, en général. Euh, il y a des phases assez longues de recherche durant lesquelles vous n'écrivez pas. Une phase de recherche, vous l'avez dit tout à l'heure, qui parfois peut même vous servir à rien, mais au moins ça vous met dans le bain. Vous observez, vous prenez des notes dans des carnets, vous échafaudez des plans. C'est une fondation, c'est une architecture. Et quand vous commencez à écrire, vous suivez des lignes tracées. Mais dans un cas comme celui-ci, à partir de toute cette matière recueillie, à quoi peut bien ressembler le plan, si ce n'est à la chronologie, disons, de l'existence de votre mère
2: à rien d'autre en réalité, hein, et de, de, de même que en, en, en règle générale, je construis des plans pour euh, pouvoir m'en écarter d'ailleurs. Hein, mais euh, là, en l'occurrence, rien d'autre ne présidait en tout cas à l'avancement de la narration que la chronologie. J'étais partie de l'enfance de ma mère, je, je, je voulais arriver euh, jusqu'à sa mort, et donc euh, j'ai tenté de dérouler euh, tant bien que mal. Parce que voilà, je, je euh, à partir du moment où ma mère a, a un enfant, en l'occurrence moi, <rire> j'écris à la première personne, j'arrive en fait. Dans le... Alors que, évidemment, que que je n'ai pas été témoin de grand-chose à l'âge de un an, de deux ans, de quatre ans. Qu'est-ce que je, je, je pouvais témoigner de sa vie à cet âge-là et, et probablement même plus tard J'ai avancé comme ça un petit peu à tâtons, j'ai navigué à vue avec pour seule ligne directrice en effet la chronologie. Mais je savais dès le départ qu'à un moment donné, je reviendrai en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un épisode de la vie de ma mère qui concerne sa, sa jeunesse que je n'ai pas évoqué volontairement au moment où il arrive, pour y revenir plus tard au moment où elle... Sans rappel,
0: où il ressurgit. Elle, il ressurgit dans, dans manifestement pour
2: ouais. elle, et où elle l'écrit, et où elle envoie cette lettre à toute sa famille en racontant ce qui s'est passé quand elle avait 16 ans.
1: 11h, 1er juin, premières angoisses. Comment vais-je gouverner ma pensée, faire mon repassage, parler à mes enfants, écouter autre chose que le vide Mes doigts vont-ils trembler sur le clavier Arriverai-je à travailler au lieu de répéter mécaniquement dans le but d'atteindre une improbable perfection Ferai-je expier mon père, sachant qu'il ne peut me refuser aucun caprice que j'ordonne devant ma mère comme ce collier d'or que je me suis fait offrir récemment. Je dis à Delphine que j'écris depuis quelques jours. Je me sens coupable, elle me trouve bizarre. Mon écriture, si elle dure, n'est peut-être qu'un immense malaise. Nous partons pour notre maison de campagne. Je suis avec mon amoureux, nous sommes avec mon père. Je ne suis pas tendre, pourtant j'aime mon ami. La nuit, je ne dors pas, je suis traquée. Je vais pisser, mon père me guettait, il me donne un somnifère et m'entraîne dans son lit. Il m'a violée pendant mon sommeil, j'avais 16 ans. Je l'ai dit.
0: Ce que vous êtes aussi beaucoup documenté sur le mal qui frappe votre mère, cette psychose maniaco-dépressive qu'on appelle aujourd'hui plus fréquemment la bipolarité
2: pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui m'intéressait, c'était elle, vraiment. Cette maladie était assez peu connue, on en parlait très peu à son époque. Et d'ailleurs, quand, quand ma mère a été internée, les premières fois, on appelait ça bouffée délirante. On disait, elle fait des bouffées délirantes. Ce sont des états souvent d'excitation, la phase maniaque. Elle n'est pas toujours joyeuse, hein. elle, elle peut être assez triste. En tout cas, très active, très... Voilà, c'était l'alternance de ces moments avec des moments de très grande dépression. Mais au fond, on appelait ça psychose maniaco-dépressive, mais en en l'occurrence, c'est pas quelque chose que j'ai entendu pour ma mère, par exemple. C'est quelque chose que j'ai entendu plus tard, quand on a commencé à comparer ma mère aux sœurs de ma grand-mère qui souffraient de la même maladie. Le mot bipolarité est arrivé beaucoup plus tard. Je me souviens que ma mère était déjà, je sais pas, elle devait peut-être avoir l'âge que j'ai aujourd'hui quand un jour elle m'a dit en fait je suis bipolaire. J'avais pas envie d'utiliser les termes de la de la psychiatrie, je n'avais pas envie de l'aborder comme ça, j'avais envie de l'aborder de la manière dont cette maladie avait surgi dans notre vie, c'est-à-dire comme quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose dont on ne parle pas. C'est-à-dire que tout d'un coup, ma mère, qui avait 33 ans à l'époque, se met à nous faire manger des framboises surgelées, mais surgelées, encore surgelées. On va au restaurant, elle pique les frites dans l'assiette du voisin, ou elle se met à parler anglais alors qu'elle ne parle pas un mot d'anglais dans le train avec des gens ce que je voulais raconter aussi, c'est ce que ça représente évidemment pour, pour des petites filles, en fait. c'est Normalement, votre parent, c'est celui qui sait, c'est celui qui a raison. À cet âge-là, on ne remet pas en question la parole de ses parents. Surtout ma mère qui était si réservée, qui était quelqu'un d'extrêmement timide. Donc, euh, c'est aussi de l'incompréhension par, par rapport à la maladie que j'avais envie de, de raconter, parce que c'est ce à quoi elle s'est heurtée, en fait. Quand elle est tombée malade, aujourd'hui, ce serait différent. D'abord, aujourd'hui, les traitements sont sans doute beaucoup plus fins. Dans le... Mais à l'époque, que ça restait quand même extrêmement tabou. Enfin, genre, je vous dis ça, ça allait encore. C'est un peu idiot ce que je dis parce que la maladie mentale, elle reste extrêmement tabou. Mais peut-être qu'on a plus de mots aujourd'hui, quand même, malgré tout, pour pour en parler. Non, c'est vraiment une maladie que j'ai découverte. Ça va peut-être vous paraître étrange, grâce à rien de s'opposer à la nuit. C'est-à-dire que pour moi, ce que ce roman m'a apporté, c'est de mieux comprendre, de rencontrer cette maladie, de la rencontrer pour d'autres, chez d'autres, et de mieux la comprendre.
0: Dans vos précédentes interviews sur le livre j'ai trouvé cette phrase quand je relis le livre je trouve certains passages d'une violence incroyable mais ces passages je les ai oubliés
2: Mmh. mais euh, c'est mon livre que je connais le moins en fait, hein, Rien ne s'oppose à la nuit euh, autant si vous voulez vraiment pour chacun de mes romans, je pense qu'il n'y a pas un paragraphe qui puisse m'être étranger en fait, parce que souvent voilà, j'ai le souvenir du travail que j'ai fait, des questions que je me suis posées, de... Rien ne s'oppose à la nuit d'abord c'est un livre que j'ai écrit très vite dans une forme d'urgence entre huit mois, 10 mois peut-être euh, qui m'a littéralement été arraché des mains par l'éditeur dans le sens où on, on, il était prévu et j'en j'étais évidemment partie prenante, personne ne m'a forcé, mais il était prévu que le livre paraisse pour la rentrée littéraire de 2011, et je l'ai fini extrêmement tard par rapport au délai habituellement observé en pareilles circonstances, et donc c'était probablement d'ailleurs la seule manière de, 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 de publier ce texte, parce que vraisemblablement, si j'avais eu plus de temps, il n'est pas impossible que j'aurais fait marche arrière, en fait, que en tout cas, peut-être sur certains passages ou voilà. Donc, Et plus tard, j'y suis parvenue, j'ai accompagné le roman beaucoup en librairie. En plus, à l'époque, je ne voulais pas en lire moi-même des passages. Je me souviens qu'à la remise du roman FNAC, j'ai failli sortir de la salle en entendant euh, quelqu'un lire un extrait de, de Rien ne s'oppose à la nuit. Et puis après, tout ça, c'est comme un... La boîte s'est refermée, que ça a été une sorte de tourbillon complètement dingue, la sortie du livre, l'accueil du livre, ce qui s'est passé ensuite avec euh, certaines personnes de ma famille, etc. Tout ça, c'était beaucoup d'agitation, beaucoup de souffrance, beaucoup de, de, de... Et plus tard, des années plus tard, dans une émission, on m'a demandé euh, de lire euh, un extrait. Je ne me rappelle même plus lequel, d'ailleurs, je ne saurais pas vous dire lequel. Euh... Et là, je me suis dit, putain, j'ai écrit ça. Oh mais j'étais vraiment moi-même saisie, oui, par, euh, par la violence. Par, euh, non, aujourd'hui, évidemment, je, 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 je ne l'écrirais pas comme ça, en fait. Si, si aujourd'hui, euh, pour une raison ou une autre, je me mettais en tête d'écrire la vie de ma mère, je ne l'écrirais pas du tout comme ça. Le fait de l'avoir découverte moi-même, d'avoir découvert son corps, de, de, de la, la, la terreur évidente que ça m'a inspirée. Le...
0: à être arrivée dans l'appartement quelques jours après son suicide. C'est voilà. qui avait découvert littéralement son oui, corps.
2: Oui, tout à fait. Et donc, euh, cette scène-là, c'est euh, l'adrénaline, la, à un moment donné, hein, qui euh, explose dans, dans, dans... Et, et dont on met euh, probablement des semaines à se débarrasser. Je pense que ça m'a autorisé pour des mauvaises raisons d'ailleurs sans doute, mais à écrire ce livre. Et que c'est encore quelques mois plus tard, dans, dans, dans cet état de choc de sa disparition, euh, que j'ai écrit le livre. Avec tout ce que la mort, en fait... Il se trouve en plus que ma grand-mère était morte un mois et demi plus tôt. Euh, ma grand-mère euh, que j'adorais, enfin à laquelle j'étais extrêmement attachée. Donc, euh, tout ce que ça soulève, on ne sait même plus vers quel chagrin se, se, se tourner En fait, le chagrin, et tout, tout ça est tellement mêlé. Et en même temps... Ce sont des moments, comme dans toutes les familles, où on parle, enfin où on essaye de parler, où on se raconte des choses. Et en ce qui concerne ma mère, dans la mesure où, évidemment, il s'agissait d'un suicide, on essaye de comprendre et pourquoi et à côté de quoi on est passé. Est-ce que, finalement, toute sa vie, elle n'avait pas lutté contre cette idée du suicide et, et ranger les affaires, éviter l'appartement C'est une période très particulière où, précisément, on a les mains dans ce matériau complètement dingue de la mémoire, du souvenir, de l'affect de tout ce qui se joue dans les familles, en fait. Hein. Et donc, c'est... Voilà. Pour moi, le livre, il est écrit à la suite de ça.
0: La première page du livre est terrible. Et j'ose à peine vous demander de la lire à voix haute. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas question
2: Je ne l'ai jamais fait. Je, je, je peux essayer. <rire> Ma mère était bleue, d'un bleu pâle mêlé de cendres, les mains étrangement plus foncées que le visage, lorsque je l'ai trouvée chez elle ce matin de janvier, les mains comme tachées d'encre au plis des phalanges. Ma mère était morte depuis plusieurs jours. J'ignore combien de secondes voire de minutes il me fallut pour le comprendre. Malgré l'évidence de la situation, ma mère était allongée sur son lit et ne répondait à aucune sollicitation. Un temps très long, maladroit et fébrile, jusqu'au cri qui est sorti de mes poumons comme après plusieurs minutes d'apnée. Encore aujourd'hui, plus de deux ans après, cela reste pour moi un mystère. Par quel mécanisme mon cerveau a-t-il pu tenir si loin de lui la perception du corps de ma mère, et surtout de son odeur Comment a-t-il pu mettre tant de temps à accepter l'information qui gisait devant lui Ce n'est pas la seule interrogation que sa mort m'a laissée.
0: Il y a dans le livre un travail d'agencement des souvenirs qui, par euh, juxtaposition, produisent des images très fortes. Euh, vous évoquez par exemple les images publicitaires pour lesquelles votre mère a défilé et posé, enfant. Et puis tout de suite après, en cinq lignes, à la fin de l'un des premiers chapitres, euh, vous évoquez la découverte en vidant l'appartement de votre mère d'une pellicule entière de photos qu'elle a prise, elle, du cadavre de son propre père en costume beige et ocre, qualifié couleur de vomi. Le motif de la photo prend donc ici deux directions radicalement différentes et placé à la fin d'un chapitre, eh bien cela crée une forme de suspense qui nous met la puce à l'oreille sur la responsabilité de ce grand-père dans l'origine de sa souffrance. C'est quelque chose de très travaillé ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vient comme ça, qui surgit au moment de l'écriture
2: Typiquement, vous voyez là, euh, couleur de vomi, je me dis c'est une violence incroyable en fait. Et... Et en même temps, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé ces photos, et, et euh, je trouvais ça dingue de photographier sous toutes les coutures euh, le, le, le corps euh, de son propre père. Au fond, ça, ça rejoint cette idée comme ça d'une un, sorte d'état d'inconscience, malgré tout, dans lequel j'étais quand, quand j'ai écrit ce, ce livre. C'est le seul de mes textes pour lequel je peux dire ça, je... je euh parce que je savais que j'allais j'allais venir ici et qu'on allait parler de, de rien ne s'oppose à la nuit et je me suis dit est-ce que je faudrait peut-être que je le relise et en fait je ne peux pas je peux le feuilleter en fait euh, je l'ai feuilleté voilà et, je, et voilà de temps en temps j'aperçois un truc je me dis ah oui ça, ah mais oui c'est vrai j'avais ah mais ça ah oui ça et en même temps je, je, je n'ai relu sans doute aucun de mes livres du début à la fin j'ai évidemment mieux à faire mais mais celui-là j'ai quand même un rapport d'attraction répulsion avec lui qui est particulier euh, donc euh, ce que vous évoquez, c'est quelque chose que je pratique dans mon écriture d'une manière générale, c'est-à-dire cette volonté, en tout cas, de, de, à un moment donné, de... de de travailler la chute des chapitres. C'est quelque chose que je fais beaucoup, qui importe beaucoup pour moi, de dire justement en une phrase le contraire de ce que je viens de dire ou d'insinuer par une phrase en fin de chapitre ou en fin de paragraphe quelque chose qui va devenir important par la suite. C'est une mécanique narrative que j'aime bien utiliser. J'aime bien ce moment du raccourci, en fait, où à un moment donné, voilà, il y a une espèce de chute. On a l'impression qu'on qu tombe de deux marches et on se demande où on va être au chapitre suivant.